0: buongiorno ha già detto tutto lei <ride> beh il titolo si spiegherà cammin facendo cioè sia la nozione di corpo sia la nozione di automa io vorrei partire da una considerazione da una considerazione generale e la esprimerei così c'è qualcosa di irrevocabile in ognuno di noi, qualcosa di irrevocabile nella nostra vita, in ogni vita, qualcosa di ovvio, di sorprendente, di grandioso, di tremendo, ricco di speranze, di pericoli, di promesse, di delusioni, di possibilità, di limiti, qualcosa di irrevocabile. semplicemente che siamo qui che siamo qui che io sono qui su questo tavolo che voi siete nel vostro qui ognuno nel suo ognuno nel suo qui su questa piazza ma anche ognuno dei viventi nel qui in cui si trova ora diceva una Presentatore della RAI, ovunque voi siete, eh, ovunque voi siete, eh, ovunque avete il vostro qui. E questo fatto, l'essere qui, nessuno lo può revocare. Sembra così ovvio, ma ha una cascata di conseguenze considerevoli, se ci riflettiamo. Qui si gioca in ogni istante la mia vita, qui si gioca in ogni istante la vostra vita. E noi possiamo solo spostare il qui, ma non cancellarlo, non revocarlo, non metterlo in dubbio, non questionarlo, perché tutte queste operazioni vengono dopo, capite? Vengono sempre troppo tardi, vengono... Anzitutto per il nostro essere qui ora direi così per intenderci nel nostro corpo come dice il titolo della mia lezione qui significa la prima primordiale primordinale appar- apparizione del mio corpo qui appare il mio corpo qui è sempre apparso il mio corpo qui ogni vivente appare nel suo corpo senza eccezione alcuna ma allora siamo tutti consegnati io userei questa espressione alla strozzatura del nostro corpo no? alla strozzatura del mio corpo del suo corpo, del vostro corpo ognuno è consegnato a questo destino primordiale diciamo così, a questo fatto originario che appunto è irrevocabile che nessuno può cancellare ovviamente si danno molti giudizi su questo fatto di essere in un corpo ricordo solo molto così di volo cose che sappiamo ricordiamo tutti Platone considerava il corpo come il carcere dell'anima sì ma prima doveva averlo questo viene dopo oppure possiamo ricordare la differenziazione che i cristiani facevano relativamente alla nozione di persona come è stato bene ricordato persona voleva dire personaggio ma i cristiani in realtà volevano dire individuo spirituale no? distinto dal corpo materiale heidegger per esempio riteneva questo modo di ragionare insufficiente diceva una cosa molto interessante Definire l'essere umano animal razionale non rende conto della dignità dell'uomo perché lo paragona all'animale. Nietzsche invece diceva bisogna tenere conto delle ragioni del corpo. Potremmo svolgere una conferenza no, su ognuna di queste cose, ma a me non interessa proprio perché tutto questo viene dopo. Viene dopo quel fatto irrevocabile per cui prima c'era il corpo e non una teoria del corpo, e non un giudizio del corpo. Quindi comunque voi la pensiate, comunque ognuno di noi la pensi, non può revocare l'irrevocabile che anzitutto è qui così com'è. Quindi che cosa pensa di tutto ciò? Io lo considero filosoficamente irrilevante, filosoficamente irrilevante. Non mi interessa proprio che cosa io penso di tutto ciò, figuriamoci voi. Che cosa intendo dire? Sì, ho detto, che questi pensieri arrivano sempre troppo tardi perché la loro prima condizione è l'essere qui dove si è, non siamo tra i Bororo di levi strauss non siamo tra i cinesi di Julien, non siamo tra gli inglesi di Shakespeare, non siamo tra gli inglesi che vogliono la Brexit e così via. Perché il punto ora si precisa così, e questo è il primo punto di questa conversazione sul quale vi invito a riflettere con me. Che siamo qui è l'irrevocabile. Non posso revocarlo per revocarlo devo già frequentarlo, ci devo già essere, per dire anche solo no. Ma come? è già, come siamo qui? Questa è un'altra questione, questo è un altro punto, questo è un gran problema perché tutti siamo qui in questa piazza ma ognuno a modo suo, ma ognuno nel suo modo. E così è sempre stato, potremmo dire Agostino ci stava differentemente da Socrate Cartesio ci stava differentemente da Agostino Hume ci stava differentemente da Cartesio e il ragionier Bianchi ci sta differentemente dal Commendator Rossi E questo è il vero problema Che noi è vero, anzitutto siamo qui ma non siamo semplicemente qui siamo qui nel modo in cui siamo qui Come possiamo esprimere questa svolta del nostro discorso, della nostra riflessione? Capite che qui non interessa come il ragionier Rossi ritiene di essere qui, ma che è qui nel modo del ragionier Rossi, o del commendator Bianchi, o del professor Sini, o di uno qualunque di voi e io credo che si debba esprimere la cosa in questi termini per comprenderla almeno un pochino che siamo qui eredi siamo degli eredi abbiamo un'eredità che portiamo inconsapevolmente o consapevolmente più o meno ma siamo eredi e siamo in debito siamo in debito di quell'aspetto della nostra cultura del nostro essere figli del nostro qui del nostro tempo che è appunto quella che io chiamo l'automa ciò che si muove da sé siamo sempre molto superficiali su questi problemi cioè pensiamo che l'uomo fa la cultura no signori è la cultura che fa l'uomo pensiamo che l'uomo lavora no è il lavoro che fa l'uomo l'uomo è il prodotto del suo lavoro e il suo lavoro come vedremo più avanti ha delle caratteristiche molto peculiari, molto particolari ma ora io vorrei sollevare la questione filosofica fondamentale, quella che vorrei chiamare così siamo qui, siamo figli del nostro tempo siamo gli eredi del nostro tempo siamo in debito verso il nostro tempo vuol dire verso la nostra società, verso la nostra cultura parliamo questa lingua e questa lingua non l'ha fatta nessuno di noi noi siamo parlati da questa lingua come diceva bene Heidegger no? l'abbiamo ricevuta poi la trasformiamo involontariamente ma l'abbiamo ricevuta e ci intendiamo perché siamo italiani di questo secolo se qui ci fosse Machiavelli farebbe fatica a capirci ora se siamo eredi se siamo figli se siamo coloro che hanno un debito strutturale mm, col modo del loro essere qui mi capite vero col modo del loro essere qui allora come possiamo ecco la domanda come possiamo utilizzando le forme dell'essere qui per esempio il nostro linguaggio le nostre conoscenze le nostre credenze come possiamo farne un metro di giudizio del nostro essere qui noi usiamo una eredità per giudicare l'eredità è quello che facciamo di continuo eh tutti continuamente ci accapigliamo perché diamo un giudizio del modo dell'essere qui Eh, pretendiamo di dire da dove viene pretendiamo di dire qual è la sua verità pretendiamo di dire qual è il suo senso, qual è il suo fine se ne ha uno, uno pensa all'evoluzione di Darwin, quell'altro pensa al buon Dio, quell'altro pensa altre cose ancora, ma con che diritto? Visto che usa quegli stessi strumenti di cui è l'erede, di cui è il risultato, retroflette il risultato sul senso della sua vita, ma il senso della sua vita è di essere un risultato. E quindi qualunque cosa dirà è già giocato dal fatto di essere un fatto ereditato. Di non poter che ragionare così. Non può ragionare come Shakespeare. Non può ragionare come Picuro. Può ragionare soltanto come un italiano che sta su questa piazza, eccetera, 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 e che ha ereditato tutto quello che sa. E adesso cosa fa? Prende quello che sa come giudizio fondamentale oggettivo universale assoluto capite che è un'assurdità totale questo è il problema filosofico fondamentale ripeto questo è il problema filosofico fondamentale non si tratta di usare la filosofia per dire quello che ci piace di dire no si tratta di riflettere sul fatto lo vedremo meglio andando avanti che anche la filosofia è un'eredità Anche la filosofia è una storia, tra tante storie. Anche la filosofia ha costruito degli eredi. E adesso questi eredi usano la loro eredità per giudicare del mondo di Dio, dell'universo intero. Ecco, la domanda filosofica è nata originariamente per mettere in questione questo aspetto, anche se spesso, spesso lo si dimentica. La domanda filosofica è nata da un uomo che non credeva più nella sua tradizione. Ma non semplicemente non credeva più nella sua tradizione, negli dèi, nei sacrifici cruenti in nome del Dio, eh? che lui guardava con estremo stupore. Non soltanto era critico nella sua tradizione, ma era critico nel modo di vivere di ogni tradizione sollevava la domanda critica, si sollevava il dubbio, in cui chiedeva conto, diciamo così, di come siamo fatti, non utilizzando come siamo fatti per dare una risposta, ma avviando appunto quello che si potrebbe chiamare una ricerca, no? Una ricerca. Come si trasmette questa domanda critica nelle generazioni? per un movimento che potremmo dire automatico, eh? tutti siamo prodotti dalla nostra tradizione. Ecco, Socrate si è fermato e ha chiesto come siamo prodotti, perché siamo prodotti e cosa dobbiamo pensare di questo essere prodotti e come possiamo farlo, capite? Il vero problema filosofico, se per farlo già dobbiamo usare la tradizione. Già dobbiamo usare questo linguaggio, già dobbiamo usare queste nozioni, queste conoscenze. Ecco, insisto sul fatto che l'esercizio filosofico si confronta con queste domande. L'esercizio filosofico non è un esercizio storiografico, anche se l'esercizio storiografico è importantissimo perché ci dà tante nozioni, conoscenze come potremmo parlare di Socrate eh? senza queste conoscenze ma queste conoscenze non si sono mai chieste attraverso quali operazioni sono state messe in opera perché Diogene Laerzio pensa in un certo modo della storia della filosofia Aristotele pensava in un altro modo Kant o Hegel in un altro ancora chi risponde? lo storiografo? No, perché è messo in questione lui stesso. La figura storiografica è una figura, una persona, dice questo festival, no? che è lei stessa in questione, se abbiamo capito la domanda filosofica. Così come sono in questione tutte le filosofie che io preferirei chiamare ideologie, quelle che credono di poter utilizzare la tradizione filosofica per dire polemicamente spesso o dialetticamente fra di loro, delle nozioni che si spacciano per universali e assolute, che c'è un'esperienza assoluta, che c'è una conoscenza assoluta, che ci sono verità assolute, e come fa a dirlo? In base a quella cosa relativa che lui è? Ecco, detto questo, allora adesso facciamo un passo, una proposta di passo come ce la mettiamo allora con tutti questi paradossi col paradosso della filosofia che come dicevo illumina l'esercizio filosofico la filosofia non è una dottrina eh? non è una dottrina non è una scienza non è un insegnamento nel senso tradizionale diceva bene Wittgenstein nessuna dottrina ma esercizio Bene, come abbiamo un'idea di esercizio quale possiamo proporci qui nel breve tempo che abbiamo? Io prenderei come punto di riferimento una nozione che mi è molto cara e eh, che si può tradurre con la parola discorso. Noi siamo sempre in un discorso. Quando io dico che noi siamo qui, ecco, eh, siamo qui, nella maniera, nella figura, nella modalità del discorso almeno da 200.000 anni. Come ci direbbe un paleoantropologo, no? da almeno 200.000 anni è sicuro che noi discorriamo, è sicuro che ognuno di noi è stato svezzato nel cibo, è stato educato al controllo degli sfinteri, è stato educato al discorso senza queste tre componenti non si può immaginare un essere umano ma come è stato educato al discorso eh? che è il luogo dove l'essere qui si specifica in una modalità che potremmo dire ci accompagna da sempre io vi invito a rileggere i primi paragrafi del De Vulgari Eloquenzia di Dante sono ancora di un'attualità straordinaria come ognuno di noi diventa parlante il pappo e il dindi, diceva nella Divina Commedia anche Dante, no? C'è cioè questo gergo infantile, il pappo, la, la pappa, il dindi, l'acqua, o fame o sete, o fame o sete soprattutto di intendermi con voi, di diventare un essere umano che ha nel discorso la condizione del pensiero, ha nel discorso la condizione del pensiero. Ecco, noi siamo legati a questa quotidianità del discorso comune. Noi, dicevo già prima, qui frequentiamo una viva esperienza del discorso quotidiano che è quello che io sto frequentando nella eh, fiducia di essere almeno in parte inteso perché questa vivente lingua, diceva Guster, questo Sprachleib, questo corpo vivente linguistico ci è comune. È quello appunto che determina in maniera sicuramente efficace il modo in cui siamo qui. Siamo qui come italiani, siamo qui come coloro che hanno la tradizione di questa lingua e come, come cosa comune e come storia comune, diciamo così. Ma il fatto è... Ecco che qui cominciamo a entrare, a vedere qualche cosa ulteriormente chiarificatore il fatto è che non siamo qui nella lingua vivente come c'era dicevo prima Machiavelli, come c'era petrarca come c'era dante alighieri stesso per leggere la traduzione del de Vulgare eloquenza cosa facciamo lo traduciamo in un italiano attuale no la potenza di questo pensiero di dante ci accompagna ancora ma tradotto continuamente eh Cosa letteralmente pensasse Dante e i suoi contemporanei, nessuno di noi lo può dire, perché lo possiamo dire solo nella nostra traduzione. E non siamo altro che sempre nella traduzione della traduzione. Cioè in parole povere siamo in una modificazione continua del discorso. Io non parlo più come mio nonno e le mie nipotine, ne ho due, non parlano più come me ma perché ecco questa domanda ci aiuta moltissimo perché è irrevocabile l'essere qui ma il modo dell'essere qui è totalmente modificabile nel tempo totalmente trasformabile io vi richiamo molto sinteticamente a tre fattori fondamentali che Danno un'idea del perché noi, essendo qui nel modo in cui siamo qui, siamo però attraverso un mutamento continuo. Oggi si dice così, come si dirà fra cinquant'anni. Oggi si pensa così e si pensa attraverso sempre il discorso. Nulla è umano senza il discorso. E perché il discorso cambia continuamente, l'umano cambia continuamente, i giudizi cambiano continuamente, quello che pensavano i contemporanei di Socrate nessuno di noi lo pensa più. Perché? Dicevo tre fattori che vorrei evocare. E il primo fattore sono le conoscenze strumentali. L'essere umano è il prodotto della sua tecnica. L'essere umano è il prodotto del suo lavoro. L'essere umano è il prodotto delle strutture esosomatiche che sin dall'origine lo hanno costituito in una intelligenza pratica che è legata allo strumento, che è legata all'avere costruito una sterminata quantità, una sterminata mole di strumenti litici, per esempio, dell'avere usato bastoni, dell'avere usato prolungamenti del corpo proprio che sono testimonianze oggettive della nostra relazione col mondo. Questo è in cammino da sempre. Al di là delle visioni assolutamente insussistenti, sbagliate, che pensano che l'uomo sia il creatore della tecnica, l'uomo è il prodotto del lavoro tecnico che gli trasforma la mano, che gli trasforma l'occhio, che gli trasforma la comprensione. Prima ce l'ha attraverso il suo corpo, evidentemente, comprende guardando, toccando, annusando, ma quando poi traduce questa sua capacità naturale in uno strumento artificiale, allora questo medio tra lui e il mondo diventa lo strumento di un lavoro conoscitivo. Lavoro è usare strumenti esosomatici usare strumenti esosomatici significa conoscere il mondo conoscerlo alla luce di quello strumento e quindi avviarsi in un cammino infinito che comincia con gli esseri umani di forse 200.000 anni fa e che oggi si chiama scienza e che cammina per sempre nessuna società può discorrere del mondo della vita, eccetera, eccetera, senza tener conto di questi strumenti, senza essere educata da questi strumenti. È evidente che una società contadina ha nei suoi strumenti un'anima contadina, e un linguaggio contadino, una società di agricoltori, eccetera, una società di allevatori, una società di cacciatori primordiali, una società come quella classica, dove il lavoro schiavistico, eccetera, eccetera, allora vedete subito che i discorsi che facciamo non possono prescindere dalle conoscenze che abbiamo come si fa il burro si fa il burro come si fa una centrale elettrica si fa una centrale elettrica così come si fa e io non posso non tenerne conto i miei discorsi sono fortemente nutriti da questa attività del lavoro conoscitivo umano e dal fatto che sempre più attraverso l'uso di strumenti noi penetriamo il rapporto del mondo con la nostra vita. E questo è il primo livello, diciamo così. Il secondo livello che nutre i nostri discorsi, questo è il tema, il secondo livello sono le credenze comuni. Le credenze comuni non possono andare indipendentemente dalle conoscenze che abbiamo, no? Io non posso più credere che la Terra sia ferma al centro dell'universo e quindi non posso più credere in alcune cosmologie che poi erano anche visioni morali del mondo e visioni morali della vita sociale. Le conoscenze mi influenzano, ma nello stesso tempo il discorso le elabora, ne fa motivo di simbolizzazione, mette in campo le credenze che abbiamo comuni, per questo ognuno di noi ha delle credenze diverse da quelle dei suoi antenati non pensa come i suoi trisavoli perché le conoscenze lo hanno trasformato ma le conoscenze sono diventate quel dialogo fra tutti noi in cui ne va, ne va, come dire, è in questione non che cosa conosco del mondo ma cosa faccio del nostro comune vivere nel mondo e quindi come dire di quelle credenze che riguardano il piano simbolico quelle che noi disciplinarmente come dire releghiamo nella religione nell'arte, nella letteratura nella filosofia eccetera eccetera cioè nella cultura della comunità una cultura della comunità che è influenzata dalle conoscenze e che però fa delle conoscenze il fondamento sulla base del quale decidere che cosa è vero per noi che cosa è buono per noi sino al terzo punto e il terzo punto sono le norme politiche legali morali che fondano la legge cosa anch'essa ovviamente in grande metamorfosi attraverso i tempi quello che oggi riteniamo giusto non è assolutamente certo che sarà ritenuto così domani e i tre momenti li dobbiamo vedere in una loro coimplicazione siccome conosciamo strumentalmente e lavoriamo così produciamo effetti sociali condivisi allora ci facciamo delle idee simboliche ci facciamo delle visioni di mondo delle visioni della comunità di come stare insieme modifichiamo i nostri discorsi quotidiani attraverso i quali spesso anche polemizziamo, no? spesso ci confrontiamo, come si dice, ma tutto questo nell'ambito quindi di una legalità che deve costituire il principio del potere, il principio della forza, il principio della legge e i criteri del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo, eccetera eccetera, del favorevole e sfavorevole attraverso una continua dialettica interna di questi tre momenti che si associano fra di loro e allora è così che ogni società, quindi anche la nostra coltiva discorsi credibili, discorsi condivisi discorsi ritenuti veri il Sant'Uffizio riteneva assolutamente vera la visione aristotelica della natura poi ha dovuto ricredersi ma nel contempo queste modificazioni accadono perché i tre momenti che ho ricordato nella loro coimplicazione sono di una complessità assolutamente irriducibile e questo è un altro pensiero che io vi propongo quello che io chiamo il potere invisibile delle cose il potere invisibile delle cose cosa succede per il fatto che noi siamo qui questa mattina ma chi lo può dire Ognuno può testimoniare di cosa succede a lui, del perché è venuto qui, del che cosa ne ha ricavato oppure no, di che cosa gli succederà in quanto è venuto qui. E questo ha creato tutta una serie di conseguenze incredibili per questa bellissima organizzazione di un festival di filosofia che coinvolge gli interessi di migliaia di persone e ogni cosa che accade innesca conseguenze che nessuno è in grado di calcolare non c'è l'occhio universale capite non esiste un occhio universale quindi tutto quello che accade ha una complessità invisibile che agisce dietro il nostro corpo che trasforma le città che trasforma le famiglie che trasforma le mode i costumi i discorsi noi oggi discorriamo sapendo che molte persone utilizzano mezzi elettronici che solo 50 anni fa non c'erano e che trasformano nel bene e nel male i nostri discorsi le nostre opinioni l'automa della cultura come dico io no il fatto che l'essere individui sociali individui che praticano il discorso e che lavorano il mondo Eh, ha come conseguenza una mutevolezza continua una generazione spontanea di effetti efficace che non possiamo calcolare che sono loro che si muovono e che ci modellano eh? guardatevi come siete vestiti cento anni fa sarebbe stato scandaloso come siete vestiti oggi sarebbe stato considerato del tutto insomma non va bene così non ci si può permettere di andare in giro così oggi lo troviamo molto giusto molto normale chissà come andranno in giro fra cento anni perché sono le conseguenze invisibili di questo mondo complicatissimo dei tre fattori che prima elencavo il fatto che la stessa strumentalità della vita umana produce effetti continui perché ogni strumento capite ha l'efficacia che ha se io uso un bastone esempio che faccio sempre rendo il mondo bastonabile e quindi acquisto una potenza di conoscenza che prima non avevo però posso bastonare il mondo ma solo bastonarlo il bastone stesso mi mostra i suoi limiti mi mostra che ha bisogno di qualcosa d'altro perché le zanzare non le prendo col bastone ogni strumento genera un altro strumento sempre di più sempre più complesso sempre più metamorfico e quindi già la nostra iniziativa e figuriamoci i nostri discorsi producono conseguenze che sono al di là della nostra possibilità di comprensione ma allora se questo quadro che ho cercato di disegnare è abbastanza chiaro davanti ai vostri occhi ora dobbiamo dire una cosa fondamentale no non possiamo non dire una cosa fondamentale e la cosa fondamentale è questa che tutti questi discorsi che io ho fatto sino qui è ciò che non si può revocare è però il fatto che ciò che non si può revocare è in una sua modalità e che questa modalità è un'eredità e che questa eredità è sostanzialmente un debito che abbiamo verso il passato che ci conforma a essere così come siamo nel presente beh tutto questo è appunto un'eredità. Sto dicendo qualcosa di vero? E in che senso? Bisogna sbattere il muso di fronte a queste domande, se si vuole entrare nell'esercizio filosofico. È evidente che ciò che sto dicendo devo tradurlo necessariamente così. Quello che io dico non ha una verità universale assoluta. Non è vero di tutta l'umanità, non è vero che tutti gli esseri umani sono implicitamente o spontaneamente filosofi, tutte balle. Quello che dico dipende da quella storia che ho evocato, quello che dico dipende dal fatto che io sono una produzione di un cammino dell'Occidente che è cominciato molto prima di Socrate ma poi attraverso Socrate, sono un filosofo che cosa vi volete aspettare da me però sono anche un essere umano di questo tempo quindi tutto quello che mi circonda capite? questa piazza, le fabbriche, i palazzi questa bellissima iniziativa il festival mh? tutto quello che facciamo tutto quello che c'è tutto quello che accade in questo momento ognuno nel suo qui, dicevamo prima no? tutto questo lavoro complessivo che continuamente produce la nostra umanità, nel modo in cui la produce, tutto questo possiamo constatarlo, come diceva Wittgenstein, è una forma di vita. Questa è la nostra forma di vita, la troviamo riprodotta dovunque, no? La troviamo vigente, attivamente presente, è presente nel discorso quotidiano col quale ci confrontiamo, ci comunichiamo. Nel discorso spicciolo. Ecco, cosa facciamo allora di questo discorso? Essendo a noi, io spero, assolutamente chiaro che esso è dipendente da quei tre fattori che dicevo prima. Noi pensiamo così, diciamo così, io sono uno di voi che pensa così, perché nel nostro tempo la conoscenza si muove come si muove, gli strumenti del lavoro umano sono quelli che appunto frequentiamo tutti i giorni, su questa base ci facciamo una visione simbolica di quello che è meglio, di quello che è peggio, di chi è buono, di chi è cattivo, e su questa base poi costruiamo un diritto, delle leggi, delle norme, votiamo politicamente, noi siamo questo, cosa facciamo di questo essere questo? beh una cosa credo l'abbiamo imparata ed è molto importante per chi l'ha imparata smettiamola con la questione della verità smettiamola con la questione della verità vi ringrazio è però dura eh smettiamola con la questione della verità vuol dire smettiamola di pensare che quello che io penso abbia il valore di una verità assoluta Oh, avere il coraggio di questo è difficile naturalmente perché fa molto comodo esalta molto la nostra psicologia dedicarsi a come dire ai discorsi per convincere gli altri che noi abbiamo ragione cosa ce ne facciamo di queste povere ragioni che dopo domani saranno già diverse che saranno passate giustamente altrove allora detto in termini filosofici io vi sto chiedendo questo e credo di poter dire se avessi il tempo lo mostrerei che tutta la filosofia del novecento ha detto questo ha visto questo da Husserl a Heidegger a Wittgenstein a Foucault a Derrida a Deleuze tutti hanno detto questo, basta ontologie, basta dottrine che credono di dire come è fatto l'essere, perché l'essere è fatto della nostra vita e la nostra vita è quella eredità che si muove. Basta ontologie, basta metafisiche, basta esperienze dell'assoluto che già l'espressione ridicola, no? se è un'esperienza non è assoluto, se è assoluta non è sperimentabile. Si deve passare quindi da una visione tradizionalmente ontologica, che è combattere per affermare la verità del discorso che si fa, a una comprensione, diciamo nella maniera occidentale, della storicità del discorso, della sua continua evoluzione, trasformazione, perché intanto cambia il lavoro umano, perché intanto cambiano le nostre conoscenze di questo mondo immenso, infinito, sconosciuto, misterioso. Terribile anche. Perché intanto cambiano le nostre convenzioni eh, sociali e le nostre convinzioni morali attraverso un dialogo continuamente in battaglia, no? Ecco, Se tutto questo lo abbiamo visto, non ha nessun senso coltivare l'idea di una metafisica o l'idea di un'ontologia, o l'idea di autorità che presumono e pretendono di dire la verità per tutti. Basta! Anche le più grandi esperienze religiose lo hanno capito, che si va incontro alla vita della religione e non alla trasformazione della religione in uno strumento di potere ideologico, intellettualistico, metafisico. A questa cosa non crede più nessuno, nemmeno coloro che, che lo sostengono perché gli fa comodo. Tutta la vita è contro questo, tutta la nostra tradizione ci ha portato qui e noi siamo testimoni di questa tradizione rispetto a tante altre tradizioni, eh, che saranno molto difficili da, da avvicinare a questo punto di vista. Ma allora se non è più il tempo delle ontologie se ogni ontologia è o un errore metafisico un'illusione metafisica o una ingenuità naturalistica mm? cioè la credenza che le conoscenze del mondo punto uno siano la conoscenza assoluta del mondo e non qualche cosa in relazione agli strumenti con i quali il lavoro umano frequenta il mondo e indaga il mondo allora se questo comincia a balenare all'orizzonte dei nostri discorsi è molto chiaro quello che emerge come possibilità che io esprimerei così trasformiamo l'ontologia in un'etica E quando dico trasformiamo le ontologie, le metafisiche, le presunzioni assolute che sono nella testa di tanti di noi ancora, trasformiamole in etica, non intendo dire una cosa moralistica, intendo dire nella consapevolezza degli strumenti che usano. E in questo senso potrei aggiungere, come quello che mi sembra il grande compito della filosofia attuale, facciamo passare la scienza la scienza naturale i nostri scienziati dalla loro ontologia ingenua dalla loro ontologia inconsapevole all'etica alla comprensione che tutte le volte che noi avviamo una sperimentazione scientifica lo facciamo attraverso la collaborazione di quei tre elementi e non in sé e non in assoluto e non in confronto al mondo ma attraverso gli strumenti senza i quali non c'è conoscenza. Ma gli strumenti non li fa lo scienziato con le sue mani, gli strumenti li fa il lavoro sociale, il lavoro collettivo della comunità. E quindi quello che lo scienziato fa è di mettere in opera questo lavoro sociale di tutti che lui invece vede come se fosse un dialogo tra lui e la natura, questa fantasia, la natura. La natura è l'essere qui, (ride) l'imprescindibile corporietà di ogni essere qui. Ma l'essere qui è trattato strumentalmente, lavorativamente, socialmente, moralmente, educativamente. Niente scienza senza questi discorsi. Hanno bisogno di questi discorsi anche solo per descrivere quello che fanno, no? Quindi grandiosità del lavoro della scienza ma nello stesso tempo bisogno di educabilità dello scienziato. Questa è la scommessa profonda nella quale viviamo oggi, cioè fare della filosofia un luogo di educazione etica della conoscenza straordinaria, grandiosa, nessun tempo ha avuto tanta conoscenza come abbiamo noi. Ma di questa conoscenza dobbiamo fare un uso etico, attento agli strumenti di cui si serve, attento alle eredità, di cui fa profitto, e poi finalmente attento a quello che è il valore di ogni etica, il valore di ogni ermeneutica, attento alle conseguenze. C'è una ossessione in Occidente, forse anche Socrate ha messo qualche cosa a produrla, l'ossessione dei principi, l'ossessione dell'origine, ma dal discorso che abbiamo fatto emerge con grande chiarezza e d'altronde la nostra coscienza storica ce lo ha insegnato ampiamente che i principi sono sempre secondi, diciamo così, no? Non si reggono mai questi principi, anche per il semplice fatto che la loro originarietà è un'eredità, che è qui e ora che dico che sono quelli i principi, che è qui e ora che dico che è questo l'originario. Ecco, questo ha costituito una continua, come dire, metamorfosi della nostra cultura. Ancora politicamente noi siamo molto legati a queste idee che hanno avuto una storia, e una, un'efficacia importante, no? I principi in base ai quali si è costituita la carta dei diritti dell'umanità. È molto fragile, infatti è continuamente disattesa è molto fragile perché questi principi non esistono. Sono stati efficaci nella storia quando si sono opposti a altri principi che dicevano che se tu hai questa religione sei un uomo, se non hai questa religione ti scortichiamo. E allora sono venuti i principi dell'illuminismo, i principi che dicevano no, c'è cioè una fraternità, un'umanità, sono questi i principi. Sbagliato ha prodotto qualcosa di efficace ma qualcosa di insostenibile che è tuttora in discussione perché non bisogna ragionare per principi questo una trasformazione etica del sapere lo mostra chiaramente dobbiamo solo esclusivamente parlare in base alle conseguenze in base alle conseguenze se io ti metto in una piazza con le fascine sotto i piedi e dico che sono la religione dell'amore. Non è vero. E questo è il punto. Nel momento nel quale noi ci rendiamo conto dell'essere qui come eredi, dell'essere qui come coloro che hanno appunto un debito verso il passato che li conforma a tutto ciò che oggi si fa e che deriva da quel che si è fatto, e che si è trasformato rispetto a quel che si è fatto, e che si trasforma mentre lo si fa. Se tutto questo comincia a esautorare la nostra volontà di verità, come diceva Nietzsche, eh, vi ricordate, passaggi bellissimi di Nietzsche, non tutto è buono nella volontà di verità. Per questo dicevo, basta con la verità. Il che non vuol dire che non sia efficace, l'alternativa tra vero e falso quando siamo in un ambito scientifico quando siamo in un ambito giuridico quelle sono applicazioni particolari dei criteri di verità ma i criteri di verità non si fondano su una verità questo è il punto capite da rendere lucido i criteri della verità quelli che vigono nella scienza quelli che vigono nel diritto quelli che vigono nella morale, nella politica i principi della verità non si fondano su una verità si fondano su un'etica si fondano sul fatto che le conseguenze di quei principi applicati nei campi particolari della loro accezione, le conseguenze sono condivisibili, sono migliori, sono buone. Come diceva bene già Platone, eh, se si riflette su questi aspetti della tradizione filosofica, e pechina tas, tes e, usias, e pechina tes alezeias al di là del principio dell'essere, al di là del principio della verità. Cosa vuol dire al di là? Eh, Per Platone era molto chiaro, kalon kai gazon, bene e bello. E naturalmente nessuno ha il diritto di stabilire lui che cosa è bene e bello, lo stabiliamo insieme, tutti i giorni nei nostri discorsi che ci accompagnano da 200.000 anni. È lì che si fa la questione, che si gioca la questione. Quando uno invoca dei diritti, invoca una prepotenza. Ciò che deve invece incarnare è l'ascolto, è il dialogo, è la messa in questione delle mie operazioni e delle tue operazioni. Vediamo quella che funziona meglio, educhiamoci a capire quale funziona meglio è ad aspettare le conseguenze. Sono le conseguenze che avvalorano i principi, non i principi che avvalorano le conseguenze. Ma allora voi capite che questo è un modo di ragionare che trasforma completamente la cosiddetta ragione filosofica, ma anche la cosiddetta ragione quotidiana, no? Perché noi non facciamo altro che invocare la verità dei nostri discorsi. È molto più produttivo per ognuno di noi chiedersi da dove gli vengono questi discorsi e capire se oggi sono produttivi. Questa è la grande lezione di Spinoza. Capire come è fatto il mondo, diceva lui, grazie alla scienza, capire come è fatto il mondo quel tanto che mi basta per essere felice non l'ossessione di una verità assoluta, ma la comprensione della mia umanità ai fini della mia felicità, della mia felicità che non può essere perseguita, conseguita, diceva ancora Spinoza, se non con tutti gli altri, se non in una comunità dove c'è libertà di pensiero, dove c'è libertà di espressione, dove c'è libertà di visione, di messa in questione, era già un profeta del nostro tempo in questo modo Spinosa, perché era il primo che pensava davvero un'etica della scienza, un'etica della conoscenza, un'etica della cultura moderna. Non a caso non ha scritto un'ontologia e non ha scritto una metafisica, ha scritto un'etica. Così come Socrate non ha, come dire, ispirato una visione mitica dell'essere, ma ha promosso un continuo dialogo attraverso il quale riconoscersi alla fine, si parte diversi si finisce se si finisce, se si può, e questo è l'impegno della filosofia, se si riesce, se si può, più o meno concordi, più o meno. Più o meno perché la vita continua, il potere invisibile delle cose provoca le sue trasformazioni, io divento un vecchio cucco, no? e ci sono nuovi giovani che vedono le cose diversamente, perché vivono le cose diversamente, perché il lavoro umano li ha condizionati diversamente, li ha, in- ha imposto loro certi discorsi, certe visioni delle cose, sulla istintiva, intuitiva idea di che cosa sarebbe meglio, spesso ci sbagliamo, ecco perché è così importante che il dialogo resti aperto e non sia semplicemente ideologia e non sia semplicemente mi piace o non mi piace chi se ne frega se ti piace o non ti piace come diceva il grande aristotele si fa filosofia perché si danno ragioni eh? fare filosofia è logon di donai dare ragione e dare ragione vuol dire mettersi in competizione con le altre ragioni mettersi in un luogo nel quale non si presuppone la verità ma si cerca il meglio attraverso quello che sappiamo o che riteniamo di sapere una società del meglio è ottima è il meglio che possa fare l'essere umano siamo in una cultura divisa, scissa questo tipo di discorso mi è capitato di fare spesso con colleghi scienziati qualche d'uno ha capito molti no chiusi nella loro presunzione di verità e quindi esseri umani staccati dalla società nella quale loro stessi vivono e di cui come dire fruiscono gli strumenti che hanno tutti quelli sociali quelli personali quelli del loro lavoro tutti sono ciò che facciamo tutti insieme ma per loro è come dire l'educazione che hanno ricevuto nei loro studi universitari ha creduto di poter fare a meno di questi discorsi in qualche modo della tradizione filosofica ma abbiamo capito che anche della tradizione filosofica vediamo dov'è il meglio eh? e sappiamo che è questa tradizione la quale ha la sua limitazione. Può essere solo un dono fatto alle altre culture perché dialoghino con noi, mostrando loro che si può dialogare perché si guarda agli effetti e non si guarda a principi dogmatici assoluti chissà da chi stabiliti e chissà perché stabiliti e chissà perché ribaditi. Questa è la schiavitù umana, diceva Spinoza. La libertà umana è la libertà di contraddirsi, di guardarsi nei propri limiti, di accettare la propria non verità, in nome di qualcosa di più alto, diceva Platone del bene. Un augurio per tutti. Grazie.